Aliança Bike Podcast. Ouvinte do Aliança Podcast, aqui é Álvaro Pacheco, membro da Aliança Bike, junto com o companheiro de bancada Daniel Guti. E nesse programa, nós temos um convidado que é o Bruno Rosa, da Drop. Eu sou um pessoal admirador é, do Bruno e do modelo da Drop, até porque a gente vê vários modelos de varejo, vários modelos de criar comunidade, lojas monomarca, tem um monte de discussões e não tem certo e errado. Mas eu, pessoalmente, sou um admirador do modelo que a Drop evoluiu e é nisso que a gente vai conversar aqui para dar ideias e abrir essa conversa sobre uh, ponto de venda e de relacionamento com os ciclistas, nos quais eu me incluo. Bruno, bem-vindo. Oi, Álvaro. Oi, Daniel. Tudo bem? Bruno, a gente fala de varejo de bicicleta e drop em São Paulo, ali em Pinheiros. Uh, Para quem não conheceu ainda, vale a pena ver, com uma relação com a King of Fork, uhum. que já tinha outra loja em Pinheiros e tem a loja é, junto de vocês. É, a percepção que eu tenho do que vocês fizeram na drop é, primeiro, uma loja de um tamanho administrável, então não tem uma infinidade de produtos e o principal atributo dela não é ter o sortimento máximo possível de tudo que você queira e imagine, mas com coisas muito bem escolhidas e cuidadosas. Uma oficina de qualidade confiável, sem um apertador de parafuso que vai espanar alguma coisa e vai te dar um susto depois. Um serviço de fit que tenha tecnologia, mais experiência e cuidado. Um café de qualidade da King of Fork. E uma comunidade que é a Fuga CC. Então, são cinco pilares, todos eles, que me admiram muito, porque nenhum deles é gigante, mas todos eles são, uma palavra que eu tenho usado muito, luxuosos, no sentido do, do, do cuidado, não no sentido da ostentação e do brilho dourado. A minha percepção está correta e como é que foi essa jornada? Está correta, a gente tem muito cuidado em tudo que a gente faz, a gente tem um foco muito grande, então a gente... Fica muito confortável em falar não para as coisas. Então, a gente, se a gente não está 100% confortável, a gente não coloca aqui. É, e isso vale para todos esses pilares, né? E acho que o que liga, conecta esses pilares, assim, é uma, é uma atração mesmo de, de um negócio, né? São como se fossem vários pequenos negócios dentro de um espaço é, e eles se retroalimentam. Então, assim, é, o core do negócio aqui é esse. São negócios... É, pequenos e gerenciáveis, mas que um colabora com o outro e um traz público para o outro, né? Então, quando a gente bolou a, a, a loja, esse era o foco principal, né? Trazer ideias, iniciativas que pudessem se ajudar aqui dentro. E aí, falando um pouco da, da história disso, né? Que aí acho que o que mais... É o que mais interessa, o que talvez também gere mais perguntas. É, porque essa é a pergunta. O que veio antes, o ovo ou a galinha? É, é, porque para chegar nisso teve um caminho longo, assim, não foi uma coisa óbvia, não foi uma coisa que do nada eu pensei e, e aí eu comecei. Foi uma coisa um pouco mais orgânica para chegar nesse ponto que a gente tá hoje, não foi... É, é, era um desejo, era uma coisa que já vinha articulando, né? É, para as pessoas entenderem, eu, eu não tô no mercado de bike há muitos anos. Eu entrei no mercado de bicicleta em 2015 para trabalhar na Specialized. Então eu era um funcionário dentro da Specialized. Lá dentro eu tocava, né? Eu fui responsável de 2015 até 2019 é, pelo programa de cursos 
que eles, que eles têm no mundo inteiro e eu era o responsável do Brasil desse programa de cursos. São cursos que eles aplicam para as lojas. E, e aí eu entrei uh, com foco em cursos de produto, de gerenciamento, de visual merchandising e principalmente o bike fit. Então lá dentro eu me especializei em bike fit para poder ensinar bike fit para as lojas. Né? E aí veio o Retu e tudo mais, a tecnologia. É, lá dentro, então, eu, eu, foi meu primeiro contato com o mercado de bike. E, e, e foi muito louco porque foi um contato muito próximo com os donos das lojas, com o pessoal que trabalha há muitos anos, com muito mais experiência do que eu. E eu indo lá fora aprendendo o que os americanos tinham para ensinar e tropicalizando e traduzindo e, e tendo que sentar na mesa com esses caras e dialogar e discutir e bolar ideias e entender as dores. Né? E, e você vê que o buraco aqui é muito mais embaixo, as coisas são não são tão simples, né, e lá fora as coisas funcionam de outro jeito, e aí eu fui, eu fui entendendo vários pontos ali dentro, né, de, de como o, o comércio de bicicleta funciona aqui no Brasil e lá fora também, e fui aprendendo bastante, assim, eu fui entendendo é, exemplos diferentes, como a, a, a internet estava mudando o, o negócio de bike, como as lojas tradicionais sofriam muito com isso, e eu vi tudo isso de dentro, né? Então eu comecei a acumular é, ideias nessa época, que viraram o drop hoje, mas eram ideias muito pequenas, assim, coisas na minha cabeça só, né, naquela época. E a sequência, a sequência dos pilares, então, oficina, loja, bike fit, café e uh, grupo de pedal, assessoria? A, a minha trajetória, ela começou, na verdade, com a comunidade. É, eu, ali dentro da Specialized ainda, eu entendi que a comunidade era o core do, do, do ciclismo, assim, né? Então... Eu já praticava ciclismo há muito tempo e, e eu comecei a ver, é, principalmente ciclismo de estrada, é, que existem várias comunidades e que é, essa comunidade é muito fiel né, a, a, ao, ao treinador, ao espaço, à loja e que isso tem um valor muito grande que as pessoas não valorizavam direito. Então, é, em, 2000 e, em 2017, eu, a Vicky, a Vitória de Sá, que é minha esposa, o Albert Pellegrini, e o Paulo Zapella, a gente se juntou para bolar um clube de ciclismo. O Albert e os, o Paulo, eles já trabalhavam com, com algo similar, né? Mas era um formato de, bem diferente do que é o Fuga, que é o clube de ciclismo que a gente formou. Mas já estavam dentro, já puxavam pedais, já tinham um contato ali com uma comunidade, mas nos moldes bem diferentes. E aí, mais focado em performance, né? E aí, a gente, eles tinham uma vontade e, e aí, coisas do destino, né? A gente se encontrou, eu já conhecia os caras, mas fazia muito tempo que eu não via, a gente se encontrou uma vez no coffee, tomando um café e a gente começou a bater papo, e aí eu descobri o que eles estavam fazendo e eu juntei com um pouco dessas ideias que eu tive e já estava rolando um movimento de clube de ciclismo é uma coisa antiga na Europa mas estava rolando um movimento de ficar um pouco mais conhecido o próprio é, Rafa tem um, começou um clube de ciclismo e, e coisas... E, e, e assim, coisas que eu tava vendo que não eram focadas em performance, elas estavam crescendo e, e também tinha performance e tudo mais, mas assim, o foco principal era realmente as pessoas, a comunidade, o pedal, tá junto, as viagens, tudo aquilo que a bicicleta pode te trazer, que não é só subir e fazer força. E aí dentro disso a gente montou o Fuga, a gente fez um piloto e em 2017 a gente pôs em prática, a gente foi arredondando o modelo em 2016, para 2017 a gente colocou em prática. Eu ainda era funcionário da Specialized, então eu tinha uma participação mais é, 
é, de ideia, de realmente de, de bolar, e, e eu tinha uma prática ali que era mais ou menos puxar os pedais, estar tá? junto com a comunidade. E ali naquele momento foi muito importante para a gente que um desses quatro sócios fundadores se dedicasse 100% ao clube. E aí foi o Paulo no momento, aí ele é até hoje o diretor ali do clube, então ele abraçou a causa e fez o negócio rodar, então ele ficou 100% dedicado. E aí a coisa começou a crescer, crescer, crescer. Nesse tempo aí a gente já visualizava ter um espaço para o clube, só que um espaço só para o clube fica uma, uma coisa meio insustentável. Ou a gente ia ter que colocar o valor da mensalidade muito para cima, né? Que sempre foi uma ideia nossa manter o mais acessível possível. E aí colocar o valor para manter um espaço não fazia sentido. E aí a gente começou, eu comecei na minha cabeça a juntar outras ideias para realmente viabilizar esse espaço. Então começou com, com o Fuga. E aí o próximo passo foi realmente pensar em coisas que eu, que eu podia agregar aqui, que uh, no fim sustentasse esse espaço, mas. Não era só qualquer coisa, né? Tinham que ser coisas que elas se alimentassem, ou que tivessem a ver, ou que fossem, que fizessem sentido para um público, né? Que, que frequentaria. E aí entrou o café, entrou o serviço, uh, entraram os produtos. Né? É, então, em 2018, eu comecei a procurar um imóvel para bolar esse espaço. E isso também era uma coisa que foi fundamental aqui para a gente, né? Um espaço que pudesse caber tudo isso. Uh, num endereço que fosse viável para as pessoas chegarem pedalando e saírem pedalando, que elas pudessem acessar a USP, elas pudessem acessar a ciclovia, que elas pudessem acessar as, as estradas sem ter que atravessar São Paulo inteira. Aliás, vale uma menção aqui de que uma pessoa muito experiente de varejo me disse há muito tempo atrás que as três coisas importantes do varejo é ponto, ponto e ponto. Né? E no caso de loja de bicicleta, no mundo inteiro... Como é, é um espaço que você precisa de sortimento e que você tem um, uma, um, produtos de cubagem alto, mas que não giram muito, quase todas as lojas em todos os lugares do mundo estão fora dos centros da, das áreas mais nobres. Aqui em São Paulo mesmo, grande parte das lojas estão na região ali é, de Moema, não estão na região do Itaim é, ou dos Jardins. Por outro lado, é fundamental para a loja dela ser um ponto de conta de saída e chegada de pedal, aonde essas lojas têm uma dificuldade muito grande. Por exemplo, Nova York tem uma loja famosa, que é Ponte dos Brasileiros, que é a RA, que fica no Brooklyn, lá, assim, se cometer a insanidade de táxi, você vai gastar 50 dólares de táxi para ir e 50 dólares de táxi para voltar. É quase para o aeroporto. Mas tem um sortimento absolutamente fantástico, só que é zero de comunidade de pedal. A Drop, eu acho que vocês conseguiram achar a equação pelo tamanho, não tem a necessidade de uma metragem grande, de estar num lugar de circulação que não é o eixo do eixo, mas está muito perto dele em Pinheiro. E a viabilidade de você estar tá perto da saída do pedal, que assim, é, é, é quase cirúrgico. E eu acho que é um caso raro de aprendizado, de achar essa equação de todas as demandas de aonde colocar a sua loja. Chegou um momento que o ótimo era inimigo do bom, né? E assim, se você for pontuar todos os problemas que você achar no imóvel ou na região, você nunca vai achar o lugar ideal, né? Então, você tem que, às vezes, abrir mão de algumas coisas. É, por exemplo, aqui a rua é uma rua que tem muitos bares. Então, assim, é normal a gente sair para pedalar de manhã e ainda ter uns bêbados de madrugada aqui. E, <risos> e tem essa... essa... 
esse encontro maluco, assim, dos caras que estão saindo da balada e da galera que tá saindo pro pedal. E, assim, a maior parte das pessoas que estão hoje pedalando já tiveram aquele, daquele lado, né? Até é engraçado, a galera faz piada, mas... Mas, assim, você não, se você ficar procurando sempre o ideal também, vai ser impossível, né? Às vezes você acha o ideal, mas ele tá acima do que você, tá, que você pode investir num primeiro momento. Então, aqui foi realmente um achado e isso foi um dos motivos, assim, que pilhou mesmo, né? Quando a gente achou o imóvel. Uh, e a gente tinha a comunidade já na mão, né? O Fuga tava bem grande já nessa época e, e era realmente muito triste sair da rua, assim, marcar um pedal no final de semana com, com 60, 70 pessoas, vários grupos e sair de uma praça, da Praça Pan-Americana. É, assim, não, as pessoas não podem usar um banheiro antes de pedalar, sabe? Várias coisas que o espaço resolve, né? O cara não pode pegar uma câmera de ar antes do pedal porque as dele estão tão furadas na casa dele, não, não conseguiu se programar ao da semana, e aí chega no sábado, ele vai perder o pedal. Então, vários, várias é, oportunidades ali que você acaba perdendo por estar tá encontrando as pessoas num, num, fora da sua loja, né? E aí, no momento que você tem o espaço, é, isso já alimentou muito o clube, né? E... e... E no começo, assim, uma, uma das dúvidas que eu tinha, né, e, e pensei bastante, era se aqui deveria se chamar Fuga, né? Se o Fuga devia nomear o lugar também, se aqui deveria ser o Clubhouse do Fuga, né, a Casa do Fuga. E, e no fim, não, né, cheguei à conclusão que não, conversei com as pessoas do Fuga, conversei com pessoas de fora, e eu tive a clareza que, que isso é, seria um... um não um impeditivo de outras pessoas virem, mas não tem porquê eu pegar e colocar, né? Eu, eu perderia, poderia perder mais colocando o nome Fuga do que ganhando. Então, eu criei um outro nome, que é o Drop. Criei mais uma marca, por mais difícil que isso seja, né? Você criar uma segunda marca, você tem que trabalhar uma marca do zero, você tem que criar toda a comunicação e, e, e sustentar isso, né? Sendo que do outro lado ali, você, eu já tinha uma comunicação forte, já tinha uma marca, já tinha tudo isso pronto dentro do clube de ciclismo eu tive que começar tudo do zero mas eu, eu realmente vi é, isso de uma forma positiva porque se eu fosse criar todo esse espaço, se ele desse certo é, eu achava que ia ser muito egoísmo deixar isso restrito a uma bolha né? é, e até ruim para o negócio, obviamente né? porque se você não, você fica sempre atendendo as mesmas pessoas e a ideia sempre foi romper a bolha é, do, do, do clube de ciclismo e, os, e as pessoas usarem esse espaço, né? A comunidade de ciclismo, por mais que eu, te, eu, eu esteja muito inserido na comunidade do Fuga, existem várias comunidades. Aqui em São Paulo tem muitas, né? Então, é, nada mais justo do que abrir essa casa, que é, um, a princípio, um espaço de comunidade para todas as comunidades do pedal, né? Bruno... É, aproveitando sua resposta final dela agora, eu queria te perguntar sobre é, essa composição de produtos e serviços focado na questão do faturamento de vocês, da, da sustentabilidade uhum. financeira. A gente tem muitos lojistas que nos acompanham aqui no podcast, então eu queria que você contasse um pouco. A gente faz uma pesquisa com centenas de lojistas no Brasil todo anualmente e é um pouco óbvio, mas com consciência e os dados que a gente está coletando, a gente está vendo desde 2016, que foi a nossa primeira edição, um aumento na participação dos serviços. E só para dar um exemplo, o serviço de revisão e mecânica de bicicletas salta no pré-pandemia de 21% de participação no faturamento das lojas para 35% no ano passado. Uhum. É, isso 
acentuou muito a pandemia, imagino que tenha acentuado isso também. Mas a gente já, vem, já começa a enxergar outros serviços aparecendo com boa representação no faturamento e a venda de bicicletas em si vem caindo por um fenômeno que eu acho que na própria Specialized você também deve ter observado isso. A própria marca né, passou a também fazer comercialização direta. Então, queria uhum. que você contasse um pouco esse desafio uh, de, desse sortimento de produtos e serviços que vocês têm para o faturamento, quanto cada um representa e o que, que você indicaria a partir da experiência da Drop focada no público que vocês estão olhando e atuando para as lojas no Brasil todo, o que, que você entende que é interessante? Sim, acho que eu já vou responder, começar pelo fim da sua, da sua pergunta. O nosso serviço representa 50% aqui do faturamento. Já representou, inclusive, mais. Por que mais? Porque no começo, quando eu montei aqui, eu montei o estúdio de fit e eu comecei a trabalhar no estúdio de fit e aí eu tinha uma demanda muito reprimida, porque quando eu estava lá na Specialized até o final de 2018, eu não podia atender as pessoas, mas as pessoas sabiam quem eu era. Eu era, enfim, participava de, de cursos e tal, e as pessoas queriam fazer fit comigo. Eu era, eu era procurado, mas não podia atender. Quando eu abri a agenda aqui, foi uma loucura, assim, tinha bocado coisa de três meses. Então, eu achei que ia ser uma coisa momentânea, e aí não foi. Eu achei que eu ia atender esse primeiro boom e que depois eu ia ter tempo, né, no começo eu tava ainda sozinho, uh, aqui na loja, eu achei que eu ia ter tempo para fazer o resto, sabe? Ah, vou fazer um fit por dia e eu vou ter tempo para montar a loja, para pensar em produto, para selecionar. No fim, eu não tive tempo de nada disso, porque eu fiquei 100% do meu dia enfiado dentro do estúdio de fit, que foi ótimo. Então, assim, no começo o serviço já representou é, 90%, por... não 90% porque, assim, o fit ele acaba vendendo produto, né? Então eu tinha venda ali de selim, de guidão, de fita, de guidão, pedal, taco e às vezes você soma tudo isso dá mais do que o próprio serviço de bike fit, mas eu tinha ali no começo um, um, um peso muito grande em serviço eu comecei com o oposto do que as lojas são, as lojas tradicionais são é, o meu serviço era maior no começo, como eu fui conseguindo aumentar produto né? e, e, e aí eu já falo um pouco de produto depois é, hoje eu tenho meio a meio mas isso eu já tinha uma clareza antes de abrir a loja de, da importância do serviço, pela minha experiência na Specialized, pelos exemplos que eu tinha. Eu tinha acesso a muitos dados e eu tinha um pouco de inside information. Eu sabia o que a marca ia fazer, eu sabia qual era a tendência de mercado, eu sabia quais eram os planos das principais marcas dentro da internet e, e eu já sabia que o futuro das marcas era vender direto para o consumidor final, mas tentar não abrir mão das lojas. Eles queriam usar as lojas mais para atender realmente a comunidade, para ser um ponto... De, de, de serviço. E aí, é, dentro dos cursos mesmo que eu dava lá, a gente tentava focar muito na importância do serviço, de, de todos eles, né? De oficina, de revisão de suspensão, de diversificar ao máximo os seus serviços, de ter uma qualidade é, muito alta em serviço. E aí o Fit entrava muito forte nisso, porque era isso que ia sustentar você depois que as marcas fizessem esse shift né, de... de de começar realmente a vender direto para o consumidor final. Outra coisa que também é, pesa é que a margem dos produtos, principalmente bicicleta, e você sabe melhor do que eu, é baixa. Né? Então é um investimento muito alto que você tem que fazer de bandeira, né? Encher uma bicicleta de uma loja com vários modelos de bicicleta, com vários tamanhos, com várias cores, com uma gama que atenda o seu ciclista é, ou, ou que faça sentido ali dentro, é um investimento muito alto que demora muito para retornar. É, você paga o fornecedor em, em 6, 7, que seja, se às vezes tem uma condição melhor, consegue pagar em 10, 
mas você só vai começar a receber esse dinheiro depois de dois anos, porque você vai vender essa bike em 12, depois de um ano que ela tava parada na sua... Então toda essa conta, eu já tinha clareza, né? E aí esse fluxo de caixa, que é geralmente onde as lojas patinam, e isso não é só no Brasil, tá? É mundo inteiro. Então eu já tinha esse, esses, esses dados, já tinha essa informação. Então eu tinha uma, uma certeza, eu não ia vender bike. Então quando eu comecei aqui, o único produto que eu não ia trabalhar, não é que eu nunca vendi nenhuma aqui, porque às vezes é um cara que quer muito comprar aqui, a gente pede uma no fornecedor e vende pro cara. Ele confia tantas vezes na gente que ele não quer comprar em outro lugar. Mesmo a gente tendo lojas que a gente é amigo, indica e tudo mais, entra em contato com a loja, às vezes o cara insiste muito a gente acaba fazendo. Mas não é o foco, nunca foi. É... E a gente começou com o serviço mesmo. Depois eu, eu, eu... E aí é aprendizado, né? Você entende que você precisa de ajuda, né? Sozinho não dá pra fazer nada. E aí eu tive que procurar ajuda para poder montar essa parte de produto. É, eu sou formado em desenho industrial, eu sou designer de produto. Eu, na minha cabeça eu tinha... É, eu achei que eu ia suprir o meu lado designer aqui dentro, porque eu ia ter tempo para isso. E no fim eu fiquei virei bike fitter full time e as horas livres eu, eu era gerente do negócio, né? Então eu precisei buscar ajuda, contratei pessoas boas... É, eu contratei pessoas que eu conhecia, que eu, já, que eu já tinha algum contato, que eu sabia que tinha bom gosto. É, peguei pessoas que são amigas ou até tinha conhecimento, assim, e pus para dentro, convidei, né? Então, um, um dos caras que fez muita diferença aqui é o Renan, uh, que hoje é meu gerente de produto e ele é um cara que montou a loja. E aí, falando um pouco de produto, a gente fez uma curadoria dentro dos importadores e distribuidores que a gente tinha acesso, pensando, em primeiro lugar, atender essa comunidade, mas também colocando algumas coisas a mais. Então, a gente já selecionou alguns produtos, colocou aqui, pneu, câmera, coisas simples e coisas, obviamente, para suprir o bike fit também, né? Tipos de selim, tipos de guidão, tudo isso. Eu sempre tive aqui, palmilha. É, e daí a gente foi... E a gente ficava entrando... Assim, é um trabalho que a gente sempre gostou de fazer, que é entrar nos... nos, nos B2Bs das, das marcas e ficar caçando coisa legal pra ter aqui, né? E às vezes até ligar nos caras e cobrar, pô, aquela marca que se você tem, tem um produto bacana que interessa a gente, se vocês trouxerem um dia, a gente interessa. Coisas que a gente vê lá fora, que poderia fazer sentido aqui pra comunidade. É, mas a gente tinha também uma vontade muito grande aqui dentro de desenvolver produtos locais, né? A gente não queria ficar dependente dos, uh, dos distribuidores. Uh, e a gente tinha vontade de desenvolver porque a gente sentia falta de algumas coisas aqui. É, ou elas não eram boas, tão boas quanto a gente sabia que dava para ser. Ou quando era muito boa, era muito cara. Então, realmente, a gente queria desenvolver coisas aqui. Principalmente, a gente começou é, a bolar coisas, né, produtos aqui dentro e buscar fornecedores para produzir com uh, bolsas de viagem, né, para bikepacking. Né? Então, era uma demanda que a gente tinha, a gente tinha dentro do clube as viagens, os bikepackings começando a fomentar isso, mas não tinha produto para no mercado nacional que atendesse. Né? Não, não, a, é muito recente tudo isso, né? então não existia essa indústria. Então, a gente começou a buscar gente que poderia produzir para a gente é, e incentivar, estimular esses caras a melhorar. Então, a gente... Começou a desenvolver e ajudar o desenvolvimento desses pequenos costureiros. Então, algumas marcas como a Fora, é, é um parceiro enorme nosso. É um cara aqui de São Paulo que, que ele, na verdade, ele é fotógrafo. Começou a costurar bolsas para ele mesmo, para uso próprio, para ele viajar de bike. E a gente viu isso e ficou super empolgado. Chamou o cara aqui e falou, pô, melhora isso, melhora aquilo. Traz de novo aqui, a gente compra 50, se você fizer assim. E o cara é mesmo? Então, assim, hoje ele vive disso, né? Então, ele mudou totalmente a carreira dele. E a gente sempre ficou buscando essas, esses pequenos, porque esses pequenos que dão a liberdade de criação que a gente precisa. Vale o hiperlink de que você tem uh, 
dentro de casa uma beta tester que é a Vicky de Sá, com a experiência de ultramaratonas, como Inca Divide, como Biking Man, uh, que eu acho que ajuda também, né? De alguém que usa o produto no limite e é, vai te dar um feedback sincero, funciona ou não funciona. Eu acho que um fator é, muito positivo aqui pra gente é esse, a gente, a gente é heavy user, a gente usa os produtos. Todo mundo que trabalha aqui pedala, e pedala muito. Eu viajo muito, a Vicky viaja muito e faz ultradistância, faz essas provas. Então, tudo que a gente vende aqui, a gente, de alguma forma, já testou. Então, a gente confia, a gente consegue falar com propriedade do produto, né? Quando você tá ali no chão de loja, o cara que tá vendendo, ele, ele sabe, porque ele já usou, ele já precisou daquilo. Então, o farol que a gente coloca aqui, não é qualquer farol. É um farol que a gente já, já usou e sabe que funciona. É, o pneu também. Então, assim, a bolsa também. Então, as melhorias... A gente já testou muito produto que a gente acabou trazendo de fora, né? Por falta, por carência aqui, né? No mercado nacional. E, e essas melhorias que a gente estimula os fornecedores a fazer não são aleatórias, né? São com base no nosso uso. É, e isso realmente... A gente tem poucos e bons produtos. A gente não tem uma loja cheia de produto, mas a gente tenta ter, óbvio, mais de uma gama de preço, né? Quando a gente fala, sei lá, de bolsa, quando a gente fala de um farol, porque a gente entende que nem todo mundo está disposto a dar o all-in ali, a comprar um caro. Então, a gente tenta sempre ter mais, mas a gente testa todos. Bruno, pegando uma conversa que o Gucci puxou do lado da indústria, a indústria de bicicleta no planeta, em todas as suas etapas, do fabricante da pequena mola de câmbio ao grande atacadista multimarca, estão sofrendo muito com retrações de mercado em 2022, em 2023, e a expectativa é que isso ainda, aí, ainda dure até 2024. Uhum. Como foi para a Drop, se você pudesse compartilhar dados percentuais de variação de faturamento total, é, essa passagem e se o fato de você ter vários pilares influenciou Uh, nesse fluxo de pandemia e pós-pandemia que a gente está vivendo? O meu, o meu faturamento foi um pouco diferente do, da média. É claro que eu acompanho os números e o, o ano passado o mercado nacional, por exemplo, teve uma retração de aproximadamente 30%, certo? Uhum. Tá, em torno disso. Eu cresci 30%. 35%. Ano 35%. Eu cresci aproximadamente 30% no ano passado. Melhorei mesmo venda. Automaticamente, eu, é, eu não é que eu tô fazendo mais bike fits. Não é que eu tô fazendo mais serviço. Porque eu não dou conta. Não tenho tempo disponível para mais hoje em dia. Mas eu realmente aumentei as vendas. Justamente porque eu investi muito em produto no passado. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi é que a indústria nacional ela é, ela é complicada de trabalhar. Criar coisas aqui no Brasil não é tão simples, não é tão rápido. Quanto menor o fornecedor, mais lento. E você tem que respeitar o timing dos caras, né? Um pouco do que lá fora o pessoal chama de slow fashion. Você não vai lá e, e você pega um grupo de produtores, né? De costureiras e você não vai lá e esfola aquelas pessoas porque elas não são uma indústria grande. Não tem como você fazer isso. Tem que respeitar o, o timing delas. E às vezes dá errado e, e os prazos são realmente difíceis. Por outro lado, quando você pega uma indústria grande aqui no Brasil, vou, vou dar um exemplo, meia. Meia de ciclismo, a gente desenvolveu uma do zero com uma fábrica de meia. É, essa fábrica de meia nunca tinha feito uma meia de ciclismo. Só que esses caras estão acostumados a atender grandes lojas, né? Magazines, né? E esses caras estão acostumados a fazer pedidos gigantes. Quando você fala que você vai fazer um pedido muito menor, os mínimos dos caras são enormes para uma loja do meu porte, né? E, você, e, e muitas vezes você não quer fazer 300 meias brancas, você quer fazer menos, porque você quer diversificar as cores, você quer que acabe mais rápido para poder lançar um diferente, né? Que é um pouco o que dá a cara para um negócio pequeno. Ele ser dinâmico, ele ser customizável e estar tá sempre com novidades. 
e é difícil de trabalhar também com o cara grande por causa disso, né? Ele não tá acostumado a, a, a essas quantidades menores. Então ele precisa parar a produção dele, mudar, mudar a máquina, mudar a linha. Tudo isso deixa o produto, inclusive, mais caro, né? É... E aí também o prazo também não é o mesmo, né? Não é, não é o mesmo que ele te entregaria mil. Se você pedir mil, ele te entrega muito rápido. Se você pedir cem, ele vai demorar mais. Porque não tá na produção do dia a dia dele. Então tem muitas dificuldades aqui, mas que a gente foi investindo, né? Então quando a gente montou a loja e inaugurou, que foi em, é, em 2019, de lá para cá, no fim de 2019, a gente começou o um investimento em produto, em desenvolver. A gente já tinha as coisas aqui de fornecedores, mas a gente começou a desenvolver. O Renan começou a correr atrás, de tudo muito novo pra gente, né? Então até você achar um cara, o cara disposto a mexer no produto, tem isso também. Às vezes você acha o cara, mas ele não tá disposto a, a ter melhor no produto, né? Camisa de ciclismo a gente sofre muito aqui para as fábricas que, que tem disponíveis, porque os caras não querem mexer no produto e, e a gente quer mexer no produto, porque a gente quer melhorar o produto do cara. E, e muitas vezes o cara até fala, não, eu topo, mas aí a hora que ele faz a primeira lote, ele vê que deu muito trabalho, mas ficou bom, sabe, né? E a gente fala, pô, vamos fazer a segunda produção, o cara já não quer mais. Fala, não, o que eu faço aqui já tá bom, atende meus clientes, eu não preciso de vocês, vocês me dão dor de cabeça. Mas a gente insiste. Então, é todo esse processo, ele durou ali 2020, então foram investimentos, né? Eu, eu pegava o dinheiro que eu ganhava aqui, Aqui, né, o que sobrava, os excedentes ali que, que a gente ganhava em serviço e aplicando em produto, em desenvolvimento de produto, em desenvolvimento de produto. E esse resultado realmente só, só ficou grande de 2021 para frente, no meio da pandemia. Então, o nosso 2022 foi o nosso melhor ano aqui, é, justamente por esses investimentos. Então, quando saíram os produtos nossos e começaram a sair com mais frequência, isso aumentou muito nossa venda. A gente lançou o site também. Então, a gente viu que Coisas diferentes, as pessoas são carentes de, de coisas que, que não, não, não tem em lojas normais, né? Coisas mais criativas ou com lotes menores. E, e, e aí a gente sempre diversificando muitos produtos, convidando pessoas para participar, fazer collab. E aí, a hora que você lança isso, em geral, a gente já lançava um produto que praticamente esgotava na semana de lançamento. A dificuldade é manter esse ciclo, né? Então, todo esse processo a gente perdeu ali, né? Não perdeu, mas eu deixei de ganhar dinheiro durante os dois primeiros, três primeiros anos para ganhar depois, né? E isso vem se sustentando agora em 2023, ainda bem. Bruno, eu queria fazer um, uma pergunta dois em um. É, queria que explorar com você um pouco a coisa, a questão de construção de comunidade, que eu acho que é central no, em tudo que você contou. E eu queria entender um pouco como é isso, não no campo subjetivo, mas no campo prático, muito objetivo. Como é que vocês estabeleceram e continuam estabelecendo a estratégia de aliar pessoas com a sua subjetividade, seus interesses, seus pontos em comum, com uma estratégia comercial, né? Como fazer isso de forma fluida e não artificial? Acho que esse é o ponto. E como isso é na prática, quer dizer, é ter um calendário de eventos que vocês se reúnem, que não é só pedalar, mas também tem discussões, também tem um espaço físico lá dentro que faz tal coisa, tem grupos de WhatsApp, quer dizer, explora forma prática, assim, como, instru como técnica, método, como vocês fazem essa questão de construção na prática de comunidade, né? além da legitimidade de vocês serem ciclistas, serem experientes e serem vozes importantes no mundo, que, né, dentro da cultura da bicicleta. Acho que isso tudo, obviamente, constrói junto. E a segunda pergunta, que é o dois em um, é o gravel, o mundo do bikepacking, do gravel, do esse novo cicloturismo, né, um pouco mais 
né, é, uhum. menos aquele eu, eu sou do é eu sou, eu sou do raiz eu venho do raiz uhum. e tô não migrando para bikepacking mas é, vou buscando coisas mais leves e ficar mais solto porque também não faço mais aquela cicloviagem de 30 dias 40 dias nem tenho esse tempo mais mas conta um pouco do gravel que para nós para mim e na aliança e a gente até tem vai gravar programas aqui no podcast específicos para entender o mundo do gravel no mercado e também na parte de demanda de, de cultura uhum. Como é que vocês estão vendo isso? Assim, é, vocês vêm do ciclismo de estrada para atuar no bikepacking e no gravel? Acho que a princípio é legal falar do Fuga, como ele funciona, né? Ele é um clube, então assim, ele tem vários pedais regulares ao longo da semana. É, é um serviço, então a pessoa paga para poder rodar nesses pedais regulares é, de todos os níveis. Então a gente tem, inclusive, nível zero, pessoa que nem nunca subiu numa bicicleta, a gente tem uma educadora física que montou um programa, porque a gente começou a receber essa demanda, né? Não era uma demanda que a gente pensou no começo, mas a gente começou a receber essa demanda e a gente precisou buscar ajuda, montar um programa. O Albert também é muito bom nisso, ajudou a montar um programa de técnica, de, enfim, de clínica mesmo para a pessoa. E a gente começou a entender que é até melhor quando a pessoa vem assim crua, porque a gente ajuda ela na compra da bike, a gente ajuda ela na compra da sapatilha, ela não faz, não sai comprando coisas erradas para pessoa que não tem informação nenhuma e nem sabe onde procurar. É, então, ela ela acaba sendo é, muito bem assessorada dentro do clube nesse sentido. É, e, e ali esses pedais regulares, né? A gente, a gente sempre pregou que isso não é o objetivo final do clube. Né, rodar aqui dentro de São Paulo, fazer as rotas de final de semana, é um meio. Né, é um meio para você poder explorar outras faces do ciclismo. Né, e as principais faces aí que a gente quer explorar, as principais coisas que a gente quer explorar são os eventos que a gente faz. Seja eventos em São Paulo, seja eventos em viagem, bikepacking, em... a gente gosta a, 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 o pessoal chama de training camp, né? Quando você vai para algum lugar e faz... Mas, assim, no nosso caso não é muito training. É menos... Tem menos a ver... Claro, tem performance. As pessoas têm pelotões que andam super forte. Eu não consigo acompanhar. É, tem tem para todos os níveis, né? A gente vai dividindo em vários níveis. Pelotões super pequenos. Então, é, mas eu costumo falar... E a gente sempre pregou isso desde o começo. O objetivo do clube não é o pedal aqui. É você estar tá bem. É você rodar com segurança. Com, com pessoas experientes ao seu redor que dão dicas, com staffs experientes, que todos são ciclistas experientes. Você ter uma zeladoria ali e você ir evoluindo sem ter aquela carga da planilha de ter que ir lá e fazer 10 vezes a mesma subida. Então, para ser uma coisa um pouco menos maçante, né? Eu entendo a planilha, a gente, todo mundo entende a planilha. Tem caras aqui que fazem planilha e estão dentro do clube, é, mas ela tem um objetivo, né? Que é melhorar a performance, sei lá, para uma competição, para um letup. E a gente sempre uh, foi por um outro caminho. Vamos melhorar a performance em grupo, né? Vamos rodar junto, vamos testa um grupo mais forte hoje, né? Já que você tá andando... Enfim, isso foi organicamente é, crescendo dentro do clube, uh, mas a gente sempre pregou os eventos. E os eventos, basicamente, são realmente o que movem as pessoas a evoluir. E aí existem eventos de pedal, né? eventos de viagem, eventos de bikepacking, eventos de greve. Então a gente foi um dos primeiros... Não vou falar o primeiro, mas um dos primeiros clubes a criar eventos de, finais, de final de semana para greve. E a gente abria esses eventos, inclusive, como uma forma das pessoas degustarem estarem o serviço do clube, né? Trazer mais pessoas para dentro. A gente abria para não associados e a gente marcava um pedal e aí montava os grupos.
outro lá, a gente fazia uma rota. Então, todo esse trabalho de montar as rotas, testar, ir lá validar, ver se dá certo, se é, se é factível, se não é muito duro ou se é duro demais, pra gente poder também indicar quem vai, quem não vai. Né? Uh, isso é um trabalho que a Vic faz muito bem dentro do clube, ela adora fazer isso. Então, tudo isso tá dentro. Né? É, um, é um serviço que tá dentro do clube. E esses eventos também tem eventos fora da bike. Né? Uh, e aí a gente acaba usando muito o espaço aqui do Drop. Então, workshop de manutenção, workshop de lavagem, workshop de pneu, é, coisas básicas né, que as pessoas precisam para... Pra... Porque uma das ideias do clube é deixar as pessoas independentes. Então, se você vai fazer uma viagem sozinho, você tem que saber se virar. Se você vai viajar para fora e vai alugar uma bicicleta e andar nos Alpes, você tem que saber se virar. Né? Então... A gente não trabalha com carro de apoio no clube, por exemplo. As pessoas são autossuficientes. A gente para o pelotão, arruma o problema e segue o pelotão. E tá todo mundo confortável com isso. Né? A gente não tá preocupado que não vai pegar o tempo do segmento. A gente tá preocupado em andar todo mundo junto e, e se divertir. É, e aí os eventos que acontecem aqui na casa são vários, né? A gente se junta para ver corrida. A gente marca pedais... É, para assistir alguma corrida, uma etapa rainha. Então a gente faz um pedal temático com o clube é, e termina aqui na casa. E aí o café é fundamental nesses eventos. É, ele é a parte, assim, principal. Porque tem pessoas que, às vezes, nem vão no pedal, mas se inscrevem nesses eventos. Às vezes, são eventos, às vezes, pagos, né? Que incluem comida, bebida. Tem pessoas que pagam, são, às vezes, associadas ou não associadas ao clube e vão só na parte pós-pedal, para curtir a comunidade, para ver a corrida, para comer. Então, acho que esses eventos são a chave, né? E a gente tenta fazer isso mensalmente, happy hour. E o café, né? Falando um pouco do café, foi uma... Um, um, a gente já tinha essa clareza de que o café era um algo necessário aqui. Eu tenho zero, eu adoro café, mas tenho zero conhecimento do, do negócio de café. Então, eu fiz um convite aos donos do Coffee na época, para eles montarem uma versão reduzida do King of Fork aqui dentro. É, eles gostaram da ideia, eles viram o imóvel, eles começaram a ter ideias, bolaram, investiram uh, e montaram o um negócio aqui dentro. Então, no começo, ele também era um negócio que atendia as pessoas pra rua, né? Atendia as pessoas que estão passando, que é um café todo mundo quer entrar, né? E aí a gente, né? Aí o, o drop entra muito nisso, né? No, junto com o Fuga, porque se vai ter um evento de gravel, um evento de bikepacking, por exemplo, as pessoas vão sair daqui rodando, fazer uma viagem até São Francisco de Xavier, até a Mantiqueira, e voltar pra cá rodando, né? Ou pegar o trem e sair de alguma estação, você precisa suprir eles de produto. As pessoas nem sabem o que que, usa, o que, que leva, né? Quantas roupas, como lava, o que que eu uso, onde bactéria, então a gente faz um workshop pré-evento, a gente ensina as pessoas a usarem as bolsas, a gente ajuda elas a comprar, e não precisa ser aqui, então a gente é muito transparente nisso, assim, a gente ganha muito a confiança dos nossos clientes sendo muito honesto, então se a pessoa liga e pergunta, a gente é muito honesto, a gente não é empurrador de produto isso foi uma, é, uma exigência minha desde o do, do, do primeiro dia, a gente nunca empurra produto a gente apresenta os produtos, a gente mostra como eles funcionam, a gente inclusive pode é, ajudar o cara a achar um produto que a gente não tem. É muito comum, assim, e, e, e isso funciona muito bem pra gente. A gente ganhou muito a confiança das pessoas. As pessoas às vezes vêm aqui pedir uma consultoria e a gente realmente atende essa pessoa. A gente entende o que ela tá precisando, a gente entende o que ela quer fazer e às vezes a bike que ela tá procurando nem é a bike certa ou o equipamento que ela tá procurando, a bolsa, nem é a bolsa que ela precisava. E muitas vezes a gente sabe onde tem, indica ela pra ir lá e aí de lá a pessoa, muitas vezes a pessoa tá em outra loja e liga pra gente fala, olha, o moço aqui falou isso, é certo? Tá certo isso daí? Então a gente... É, trabalha muito na honestidade aqui. Bruno, ouvindo aqui você, me vem um insight de que a gente percebe 
várias pessoas que estão no varejo de bicicleta que têm uma atitude mais de comerciante, de comprar e vender coisas e olhar margem, do que de uma visão de marketing e até observando lá de, de Kotler, é, dos P's do marketing. E que você claramente tem mais enfoque nos aspectos de marketing, de criar comunidade, nutrir comunidades, monetizar o share of wallets dessa comunidade com vários serviços, do que simplesmente uma atitude de comprar e vender produtos. E talvez essa seja uma referência para causar reflexão nos associados da Aliança, em você que está ouvindo aqui o podcast. Claro que tem o DNA de cada um. Né? Então você vem da área de humanos, teve a experiência por uma, uma grande, um grande montador de bicicletas que tem uma visão e uma crença firme no marketing, em todas as dimensões do marketing, não estou falando aqui no marketing só de propaganda, mas faz sentido essa percepção que eu estou tendo? É, acho que a gente tem uma troca aqui que é muito menos comercial, é uma troca aqui que, com as pessoas que é de experiência. É, parece um pouco marqueteiro falar isso, mas a gente acaba sendo muito honesto nos atendimentos, a gente não empurra produto. Eu, no Bike Fit, não empurro produtos, por exemplo, não, se a pessoa precisa de um selinho, eu ponho para ela testar, a decisão final é dela. Então, essa política a gente aplica em todas as áreas aqui, né? Então, a gente deixa as pessoas muito confortáveis aqui, se um dia vocês vierem à loja, vocês vão ver que metade da loja é uma sala de estar, é um espaço para a comunidade, ela não é só um expositor, é, ela não é um monte de produto, então é um espaço para as pessoas ficarem aqui confortáveis, né? Então, uh, a gente realmente usa essa estratégia, né? A gente usa esse, essa ideologia em tudo, né? De não ser um comércio tradicional, de não ser um lugar onde a pessoa só vem para comprar e vai embora. Né? É um espaço que as pessoas elas vêm para ficar e ocasionalmente elas compram. Às vezes ela vem para tomar um café e ela nem leva nada, mas daí o um dia seguinte ela volta e fala: Cara, adorei isso aqui. Ou tem um amigo que pedala, vou levar para ele. E nem sempre é um ciclista. Então, isso tem mudado muito também o nosso desenvolvimento de produto. Hoje a gente tem feito muito mais coisas casuais, muito mais coisas de lifestyle, coisas que a gente não, que eu nunca imaginei fazer, né? Boné, camiseta. Uh, e as pessoas realmente consomem muito mais isso, às vezes, do que o produto de bike em si, né? Então, tudo isso a gente é uma coisa muito orgânica pra gente e não é forçada, né? Não é uma venda forçada. É uma venda que acontece. Bruno... Uh, queria te agradecer, uh, acho que uh, você confirmou a expectativa de um, um caso que vale ser observado e eu recomendo o varejista de São Paulo ou de outros lugares do Brasil quando vier a São Paulo uh, visitar a loja, porque eu acho que tem referências interessantes e aprendizados que podem ser úteis para outros empreendedores. E te agradecer e parabenizar. Vida longa, drop. A vida de, de é, pequeno e médio empreendedor em qualquer lugar do mundo não é fácil, no Brasil menos ainda, mas vocês estão indo muito bem. Parabéns. Valeu, gente. Obrigado pelo espaço aqui. É, venham todos convidados quem que vier para São Paulo aqui, dá um pulinho em Pinheiros, vem tomar um café aqui, bater um papo com a gente, conhecer a loja. É, garanto que vocês vão, vão gostar. A gente está aqui de porta aberta para isso. E, e obrigado, realmente. É, eu acho que se tem uma mensagem que eu queria passar é que entendam realmente como é que é a sua região, entendam quem são as pessoas, qual é a sua comunidade e, e, e se você se encaixa nela, né? Se não fica uma coisa forçada. Para mim foi tudo muito natural, porque é, eu, eu, eu já vivenciava isso, né? Eu não precisei mudar quem eu era, não precisei criar tudo isso, né? Todo esse perfil aqui, porque já, já é o que eu sempre fui. Então, acho que isso é fundamental para você ter sucesso, né? Se você for atender a sua comunidade. 
Aliás, sublinhando é, de um aspecto que a gente nunca pode esquecer. O marketing profissional tem que ter verdade. É isso. Obrigado, até o próximo programa. E se você ainda não conhece a Aliança, conheça, visite o nosso site, participe, se associe. A gente está aqui para fortalecer o mundo e o universo da bicicleta no Brasil. Música